0: Buenos días a todos. Yo creo que vamos iniciando este, ya este 24 de diciembre de 2023. Ahora estamos muy, pues muy contentos, muy felices. Um, si quieren, los que vayan llegando, creo que hay lugares ya vacíos para que se vayan acomodando. También en la parte de allá hay chocolate caliente, hay panecitos, hay galletas de jengibre. Uh, más adelante vamos a tener unos cuantos buñuelos. Entonces, el detalle es que el día de hoy podamos celebrar juntos como comunidad antes de que pues, nos vayamos a nuestras casas y, y ahora sí tengamos un tiempo más íntimo de familia. Queríamos tener este domingo también como familia, como, como de House. Entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que se, que se dieron el tiempo. Ahorita en la mañana, cuando veníamos hacia acá, pues este... Uh, uno se levanta, pues ya es 24, se siente la Navidad, se siente que ya, ya, ya es 24, pero pasamos a comprar unas cosas que nos faltaban aquí para, para el snack. Y, este, y pues tan temprano, un domingo nunca había visto el súper tan lleno. Entonces estaba haciendo... La otra vez veía una, una imagen que decía me enoja que la gente que hace compras de último minuto no me deje hacer mis compras de último minuto. Entonces todos estamos como que comprando hasta el final, pero aún así espero que ya saliendo de aquí podamos salir relajados, podamos salir listos para, para tener un domingo especial y si tal vez no lo sientes, no sientes que vaya a ser de esa manera, yo espero que puedas encontrar en este momento, en estos pocos minutos que vamos a estar juntos, esa esperanza, esa paz, ese amor que te puedas llevar el día de hoy a tu casa, yo creo que, que podamos estar um, contentos hasta cierto punto, pues que, que hemos llegado hasta este día del año, en el 2023, y que nos que sabemos que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios ha estado ahí, Dios no nos ha dejado uh, siempre que que me acuerdo mucho de, de la palabra donde Dios dice que no se preocupen por qué se van a poner, qué se van a vestir, qué van a comer, uh, qué van a beber, todo esto, porque Dios está ahí. Uh, muchas veces lo vemos como si, como, como si todo se fuera a arreglar como con mucho dinero, así como que va a llegar un tarjetazo o algo va a llegar ahí, un abono, una nuestras cuentas bancarias, pero no llega así, pero lo que sí llega es que cada mes... Seguimos y seguimos y seguimos y aún así, aunque a veces no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, si vemos hacia atrás, podemos ver que Dios sí estuvo ahí y que siempre ha estado ahí. Entonces el día de hoy yo quiero que vayamos a, vamos a tomar un tiempo, un pequeño tiempo uh, de reflexionar juntos sobre, sobre el día de hoy. Y después ya vamos a tener una pequeña participación musical, vamos a tener piñata con los niños y los adultos también, los que quieran. Uh, van a ver este, también unos juguetes, unos regalos que les tenemos preparados a ellos, buñuelos y muchas cosas. Pero si quieren vamos a, a orar primero este para iniciar. Señor, gracias por este día. Gracias Dios porque estamos en 24 de diciembre. Gracias Dios... Porque este día significa muchas cosas, pero una de las mayores cosas que significa es que tú llegaste al mundo. Gracias Dios porque tú, te, con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión, viniste y te acercaste a nosotros, a nuestro corazón. Y por eso el día de hoy celebramos, por eso el día de hoy estamos felices, por eso el día de hoy tenemos gozo en nuestras vidas, porque nos hemos... Te hemos encontrado a ti, Dios. Ese amor, esa paz, esa fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este domingo y estos últimos domingos de este mes de diciembre hemos estado viendo mucho a lo que se conocen algunas lecturas del, del Adviento. Eh, los primeros dos, dos domingos este, vimos unas cuantas lecturas del ambiente, Adviento y el día de hoy... No quería que fuera diferente y yo quiero seguir con estas lecturas. Tal vez no las estamos llevando con el orden litúrgico que se tiene este, en el sistema religioso, pero, pero son lecturas muy buenas para, para cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero que vayamos a Lucas 2, 8. Este Lucas 2 es, um, es la historia del anunciamiento del Salvador de Jesús que iban a nacer y es el anunciamiento de este milagro tan esperado. Entonces en Lucas 2 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Si ¿Sí quieres lo dejamos hasta ahí, Emmy. Entonces estamos llegando a esta parte donde se está dando el anuncio más esperado que se podía tener en lo relatado en las escrituras bíblicas. El nacimiento de este Mesías, el nacimiento del Salvador. La historia del pueblo de Israel estuvo muy marcada por la espera de un Mesías. Esta espera de este Mesías, de ese Salvador, fue algo que marcó mucho la historia de Israel. Vemos cómo viene la historia de Israel y en el punto medio vemos las diferentes voces hablando de un Mesías, de un Salvador que iba a llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sufrido muchas situaciones Ah, se podría decir que muy oscuras en su historia, había venido este exilio por parte de Babilonia, entonces durante este exilio de Babilonia empezó a surgir esta voz de un salvador, de un redentor, de, un, de una persona que vendría a librar el pueblo y a traer paz, al pueblo de Israel. Entonces, en esta espera y mientras este exilio estuvieron por parte de Babilonia, se levantaron muchas voces como la del profeta Isaías, que él anunciaba la llegada de este Mesías, el nacimiento de este Salvador. También podemos ver a Daniel uh, hablando sobre estas profecías del Mesías, lo mismo con Malaquías y podemos encontrar cómo hay muchas referencias hacia esta llegada del Salvador porque era bastante importante y bastante marcado para la historia de Israel. Entonces, obviamente, um, habían diferentes opiniones acerca de la llegada del Mesías, así como ahorita nosotros creo que vivimos en un mundo que está lleno de opiniones para, para todo. Vamos a encontrar opiniones para absolutamente todo de hecho si tú pones para este día de celebrar la Navidad vas a encontrar opiniones buenas y vas a encontrar opiniones malas siempre hay una opinión para cada situación que estamos viviendo y para esta llegada del Mesías había diferentes opiniones y diferentes formas de ver y de esperar a este Salvador los fariseos eran, unos, eran uno de ellos los fariseos esperaban un, un legislador que pudiera imponer la ley. Venían que alguien que, que amara la ley con tanto fervor que fuera estricto en poner la ley de Dios a cada una de las personas. También venían lo que eran los celotes, que eran estos, estas personas que ellos esperaban un gran guerrero, esperaban un Mesías armado que viniera a atacar al pueblo romano que era el que los estaba invadiendo en ese, en ese principio. Eh, cuando empezaron estas voces, ellos pensaban que, que este Mesías vendría en contra de Babilonia, pero ya una vez estando ellos que regresaron del exilio y después fueron conquistados por el Imperio Romano, bueno, ellos decían que iba a venir e iba a derrocar el Imperio Romano. Entonces los celotes esperaban un, un gran guerrero que se levantara en armas. Y para los esenios era como un gran sacerdote. Entonces cada una de estas facciones judías tenían su propia perspectiva, del Mesías, pero lo que sí tenían todos es que absolutamente todos esperaban con ansias la llegada de un Mesías, de un Salvador, cada quien tenía sus diferentes formas de verlo, pero todos esperaban esta llegada del Salvador y todos estaban completamente seguros, tanto los fariseos, como los celotes y como los esenios, estaban completamente seguros de cómo iba a ser esta llegada del Señor uh, Jesucristo, de esta llegada del Mesías. Yo creo que muchas veces, también nosotros, uh, tomamos como esa, esa actitud muchas veces, estamos como 100% seguros de cómo tiene que ser Dios, no cómo tiene que actuar Dios en nuestras situaciones cómo tiene que aparecerse Dios en nuestras vidas y, y tenemos como una visión de Él y decimos, es que tiene que ser así, es que se tiene que hacer de esta manera y siempre estamos con una forma, con una visión, con, un, con una, uh, una forma de ser de Dios y parecería que, que, que comprendemos a Dios con la palma de nuestra mano y sabemos lo que les gusta, lo que no le gusta y, y muchas veces tenemos esa actitud como los judíos lo tenían. Ellos sabían exactamente, según ellos, cómo iba a llegar el Mesías y todos estaban ansiosos porque llegara. Entonces, con tantas diferentes voces que habían en ese tiempo, pues la gente se empezaba a dar una idea de cómo iba a llegar este Mesías, tomando las voces de los fariseos, de los esenios, de los celotes y de algunas otras facciones, eh, más o menos esperaban, tenían la esperanza de un tipo de Mesías que no iba a ser una persona obviamente común, sino alguien grande, alguien con mucha influencia, alguien con mucho poder. Y entonces nos topamos con Lucas 2 y nos empieza a contar la historia del anunciamiento de este Mesías. Y me encanta esta parte... De la historia. Si quieres vamos a regresar a Lucas 2.8. Vamos a leerlo otra vez. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahora sí la siguiente... Hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El, el anuncio del nacimiento del, del, del Mesías es dado a unos pastores. ¿Pero quiénes eran los pastores en ese contexto histórico? ¿Quiénes eran los pastores en ese tiempo? Bueno, pues los pastores eran de una de las profesiones más bajas que se podía tener en ese momento. Evidentemente, la economía de ese tiempo se movía por, por ganado, se movía por agricultura, se movía por todo esto. Pero los pastores normalmente no eran los dueños de su rebaño. Los pastores eran personas que mandaban a cuidar al rebaño de alguien que tenía el estatus suficiente para tener cierta cantidad de ganado, cierta cantidad de ovejas. Entonces, los pastores eran una profesión bastante, se podría decir que como excluida, como que las dejaban a los afueras, a los márgenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos... Todo el tiempo olían a animales. Ellos olían a oveja, olían a ganado. Entonces, obviamente era una profesión que no que que muchos menospreciaban o hacían menos esta parte de ser los pastores. Los dueños normalmente no iban a querer ensuciarse con los animales que ellos tenían, entonces contrataban a personas para que lo hicieran por ellos. Y esto de hecho, si, de hecho, si tú tenías una reunión en tu casa, tú querías a, a asombrar a alguien, tú querías quedar bien con alguien, tú querías este, dar cierto estatus eh, de lo que tú tenías, tú dejabas a, tus, a los pastores fuera de esa invitación. En las, en las ciudades era lo mismo y de hecho lo podemos ver en Samuel. Si quieren, podemos ir a 1 Samuel 16, este es el padre, ese es Isaí, el padre de David. Dice, de la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Isaí, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es un gelo. Aquí podemos ver un ejemplo sobre cómo eran tratados los pastores en ese tiempo, en ese contexto. Estos pastores eran dejados afuera, dejados atrás, tal vez por su olor tal vez por, por el aspecto sucio que podían obtener al hacer su profesión. El detalle que estos, ellos eran mejor que ellos estuvieran al margen, era mejor que ellos estuvieran hacia las afueras, era mejor que ellos solo se dedicaran a, a, a ser pastores. Era tan fuerte esta parte que el propio padre de David lo deja fuera cuando sabe que viene un hombre de Dios. Un hombre de Dios viene a quedarse a su casa y llama a todos sus hijos, los alista, los prepara, los tiene ahí, excepto a David, que era el menor y que era el pastor de las ovejas de su rebaño. Entonces la mayoría de los pastores en ese momento eran dejados a un lado, eran puestos hacia los márgenes para que no pudieran... Tal vez molestar con su apariencia, con su olor, con su profesión. Y era como ellos estaban, era una profesión marginada. Y lo increíble, y lo que la Navidad significa, lo que este nacimiento de Jesús significa, es que a, a ellos fue a quienes se les reveló la noticia de que el Mesías había nacido. La noticia más hermosa de la Biblia, la noticia más increíble que de parte del cielo, fue anunciado a las personas a las que la sociedad tal vez los tenía hechos menos. Y a ellos fue a lo que los ángeles se aparecen y les da un mensaje. Que el Mesías está. Y lo que me encanta de este mensaje es que, es que les dice, el Mesías ha nacido... Y les dice, ha nacido y es un niño envuelto en pañales en un pesebre. Es decir, que les estaba diciendo el ángel, el Mesías es como uno de ustedes. El Mesías es como uno de ustedes, huele como a uno de ustedes. De hecho, duerme en un pesebre como muchos de los pastores, mientras tenían su profesión, muchas veces dormían en el pesebre. Les está diciendo, ahí en el pesebre, ese lugar que ustedes conocen bien, ese lugar en el que ustedes están día y noche, ese lugar en el que ustedes se sienten hechos atrás, en el que ustedes se sienten hechos a un lado, ahí en ese lugar ha nacido el Salvador y el Mesías. Y entonces imagínense la alegría de los pastores, el saber que Dios mismo, hecho carne, este Mesías, este Salvador, había sido encarnado como uno de ellos. No estaba dentro de un palacio donde nacen los príncipes y donde solamente personas con cierta... Uh, descendencia, podían entrar con cierto estatus, con cierta influencia no estaba allá adentro no nació tampoco dentro de un templo donde solamente las personas más puras, las personas consideradas más santas las más religiosas, eran las únicas que podían acercarse sino que él estaba en un pesebre dice está cerca de ustedes es accesible para ustedes y no necesitas más, solo tienes que ir y acercarte. Uh, el fin de semana estábamos platicando sobre, bueno, por qué Dios, siendo Dios, no preparó todo para, para el nacimiento de Jesús como en un, en un lugar uh, como de reyes, de príncipes. ¿Por qué porque tal vez no tomó el control de esa parte? Y aunque no tenemos realmente la respuesta, yo creo que podemos ver que es porque Dios quería estar cerca de nosotros. Dios era el que se quería acercar de nosotros. No quería que se necesitaran reglas, ni rituales, ni leyes para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Mesías y al Salvador. Ahora quiero que veamos al 16, Lucas 2, 16. Entonces dice, fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Entonces los pastores escuchan esta noticia y corren hacia Jesús y logran entrar donde está Jesús. ¿Por qué? Porque era un lugar sin muros, sin puertas, era un lugar que estaba abierto para los pastores, para la gente que tal vez había estado hecha un lado por, un lado por tanto tiempo, pero Jesús estaba accesible a ellos. Dios se acercó lo suficiente a nosotros para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Dios fue el que se acercó a nosotros y no realmente nosotros a Él. Dios dice en la Biblia que se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros y anduvo como uno de nosotros. No se metió en una burbuja, sino que se hizo como los pastores. Y cuando los pastores llegaron... Y vieron a Jesús, al Mesías que estaba allí en el pesebre. La Biblia nos cuenta que fueron a todos lados a contar de esta noticia. Pero ¿a quiénes, ¿a quiénes le podían contar los pastores esta noticia? ¿Con quiénes podían ir? ¿Quiénes iban a escuchar a los pastores con esta noticia? Pues más gente que estaba en los márgenes. Tal vez gente que no era bien vista. Tal vez gente que no era bien recibida me acomodo nada más tal vez tal vez ese tipo de gente era la, las personas con las que los pastores podían entablar una amistad entablar una conversación profunda con otras personas que estuvieran a los márgenes con otras personas que estuvieran hacia afuera de lo socialmente y religiosamente aceptado. Y es con ellos que los pastores fueron a decirle, ¿sabes qué? Les tengo una noticia, les tengo una buena nueva. El Salvador ha llegado y es como nosotros. Es como uno de nosotros. No es un, no es un legislador, no es un, el rabí de los rabís, que está solamente en el templo, que solamente quiere estar rodeado de gente buena, de que sus discípulos le estén dando cosas. Le dijo, no es un guerrero como decían los celotes, no es un gran guerrero que viene con armas y que quiere, quiere acabar con todas las cosas con guerra y tampoco es, es un gran sacerdote como decían los esenios. Los pastores fueron a contar que la buena noticia era que Jesús era como uno de nosotros. Y ese Dios es el Dios que celebramos hoy y que nace hoy. No es un Dios que está lejos, es un Dios que está cerca. Es un Dios que, aún sabiendo que Él podía resucitar a su mejor amigo, llora por su mejor amigo. Es un Dios que, aún sabiendo tantas cosas, Él se hace como nosotros es un Dios que nos entiende, es un Dios que vivió, que creció, que caminó, que tuvo compasión, que fue traicionado, que fue este, rechazado. Es un Dios que conoce los sentimientos que nosotros tenemos. No es un Dios que, no, que sintió hambre, que sintió miedo, que sintió sed, que sintió tantas cosas, porque Para que nosotros pudiéramos entender que es un Dios que nos entiende. En cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, es un Dios que nos entiende lo que estamos pasando. Él no viene y dice, es que no deberías estar triste, es que no deberías estar deprimido, es que Él entiende. Pero Él dice, bueno, ahora déjame cambiar ese lamento en danza. Déjame cambiar ese lamento en baile, en algo bueno, porque es un Dios cercano. Y la gran noticia que los pastores vin vinieron a decirle era que era un Dios que estaba cerca. A veces pensamos que es un Dios lejos. Ah, con los niños siempre hacemos como el ejercicio de decir, oigan, ¿dónde está Dios? ¿No? Y todos señalan el cielo, pero, pero el cielo está muy lejos. El cielo está muy allá, pero, pero Dios es un Dios que está cerca, que se ha acercado para que nosotros nos podamos acercar a él. Y, y Hechos lo dice, Hechos 17, 17-27, dice, Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está cerca. Dice que, que Dios hizo todo para que la humanidad lo encontrara. Pero me encanta que dice, pero, pero ¿saben qué? En realidad Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Dios siempre ha, acerco, ha estado cerca de ti, de tu circunstancia, de tu, de tu corazón, de las cosas buenas y de las cosas malas. Dios siempre ha estado ahí y nunca nos, nos ha dejado. Luego más a, en, en otro evangelio, que es Mateo, podemos encontrar los otros invitados que estuvieron en el nacimiento de Jesús. En Mateo nos cuenta la historia de, de unos magos del oriente. ¿no? Este, son bien conocidos porque ahora tenemos la tradición de los tres reyes magos. Ay, y, y como saben, pues no, no sabemos si son tres, si son dos, si fueron doce, no son muchos. Pero algo que la mayoría de los, de los teólogos y de, de las personas que estudian la Biblia sí saben es que es muy probable que eran unos sabios persas que venían del oriente de los cuales ellos tenían también una profecía sobre un Salvador que nacería en Belén. Entonces, estos sabios persas del oriente reciben también el anunciamiento de que Jesús, de que el Salvador, nacería. Es decir, por un lado, tenemos a los pastores, gente que era marginada, que era hecha a un lado en ese tiempo, y por otro lado, el anunciamiento se les dio a gente que era lejos de ahí a gente no judía, a unos sabios persas que no pertenecían realmente a ese pueblo de Dios. Y a estos dos grupos de personas fueron los que, los que recibieron el anunciamiento del Salvador. Eran los que pudieron llegar y no tenían impedimento de acercarse, de estar cerca de Jesús. Dice que ellos llegaron, lo adoraron, le dieron regalos. ¿Por qué? porque no estaba lejos, sino accesible. Y tanto los pastores como estos magos del oriente, nos están referen eso hacen una referencia a lo que Jesús iba a decir después. Podemos ir a Lucas 13. En Lucas 13 dice esto. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y toman en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Entonces, toda esta historia del nacimiento de Jesús relatada por Lucas, relacada en Mateo, nos está llevando a este punto, donde Jesús nos está diciendo, van a venir personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte, del sur, y ellos serán recibidos en este nuevo reino de los cielos, en este reino de Dios, que Jesús vino a establecer aquí con nosotros, dice ahí esas personas y todas las personas pueden entrar y son bienvenidos. Entonces el nacimiento de Jesús es la noticia de que la esperanza ha llegado para las personas que tal vez se sienten sin esperanzas, que, las, que, que, el, que el amor y la paz ha llegado para las personas que tal vez se han sentido rechazadas, se han sentido hechas puestas a un lado ha llegado la aceptación, ha llegado el amor a sus vidas y tal vez Dios lo que quiere de nosotros es que no solamente veamos a Dios hacia arriba en el cielo, sino también que lo podamos ver en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, a nuestros lados, en nuestro prójimo. Porque al final de cuentas lo que Jesús vino a hacer cuando vino al mundo fue a establecer un reino nuevo, un reino diferente. Donde las personas que eran menospreciadas como mujeres, como niños, como gente pobre, como, como pastores de, como de profesiones que eran mal vistas como tal vez personas que se hayan considerado impuras. A todos ellos vino y les dijo, ustedes, de ustedes, es el reino de los cielos. De ustedes es este nuevo reino de Dios que ha llegado a establecer. Y muchas de ellos, podemos ver que su respuesta era, pero no soy digno de eso. Yo no soy importante para ello. Pero era por eso que Jesús dice, pero los que son menos importantes ahora son los más importantes en este nuevo reino. Y, en, y el día de hoy, esa es la invitación que nos viene a hacer Jesús, esa es la invitación que el nacimiento del Salvador nos viene a llegar a nuestro corazón, que podamos ver a las demás personas y podamos ver a Dios en ellas y podemos ver tal vez a la gente que ha sido menospreciada, que ha sido hecha a un lado, que ha estado puesta hacia atrás y ver por ellos, servirle a ellos, que ellos sientan y que todos nosotros sintamos que somos parte del reino de los cielos. Tal vez nosotros podemos ver a ciertas personas que han sido hechas a un lado, pero tal vez también nosotros hemos sido hechos a un lado. Tal vez cada, cada, nosotros no cumplimos con ciertas expectativas con ciertos lineamientos para estar con Dios. Yo creo que uh, yo no cumplo con muchos lineamientos para estar aquí el día de hoy enfrente, pero ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos, el que ve por los demás, el que ve por el prójimo de la misma manera en la que nosotros nos vemos. Ahorita no sé si puede pasar alguien con el teclado. Y este, algo que. De hecho, la, la, la reflexión del día de hoy, yo, yo le llamé el, el Evangelio es, es Navidad. Porque para mi vida, yo podría describir el Evangelio de esa manera. Y les voy a decir por qué. A mi familia, mi familia no, no Silvana ni Aisa, sino mi familia, mis papás, mis hermanos, pues obviamente nos gusta la Navidad, eh, siempre la hemos disfrutado, pero realmente no era como algo tan importante si decorábamos, si no decorábamos, si, si se envolvían los regalos, nunca envolvimos ningún regalo, para nosotros era, ay tú ponlos ahí que la magia lo hago todo, y ya, y este, nunca, nunca fue como tanto, Ay, hay que hacer un intercambio en la familia, pues realmente no, la verdad es que sí, nos llevamos muy bien, siempre nos juntamos y todo, pero como que, como que esas pequeñas cosas de la Navidad no eran tan importantes para nosotros. Pero de pronto, pues, pues empiezo a andar con Silvana y empiezo a darme cuenta que ella ama a niveles estratosféricos la Navidad una cosa que para mí no me podía entrar en la cabeza y para mí era como demasiado demasiado pues o sea, pero por qué y por qué lo otro y, y cambiar las tazas que tienen que ser ahora navideñas y los platos ahora tienen que ser navideños y los cojines y el colchón y la colcha y todo entonces para mí era como ok, sí sí, sí, amo la Navidad pero bueno, yo creo que no la amo. Yo creo que me estoy dando cuenta que no amo la Navidad. Y los primeros Navidades con Silvana, pues fue todo un aprendizaje para mí, porque ella quería comprar cosas y tener esto y tener lo otro. Y, y ustedes saben que, que las cosas navideñas son todo menos baratas. Y quería que, que la colina y que las casas. Y para mí era, pero, pero es que... ¿cómo vamos a gastar tanto dinero en eso? ¿no? ¿o cómo vamos a poner tanto esfuerzo en una decoración tan sencilla y tan simple? Ah, mi excusa siempre era la de pues la navidad es aquí en el corazón la, la magia está aquí pero entonces sentí que poco a poco el evangelio Jesús y su nacimiento me empezaba a decir bueno Ve las cosas que ella ama como si tú las amaras. Ya no solo se trata de verte a ti, sino que ahora se trata de ver a alguien más también. Ya no solo se trata de que seas tú y lo que a ti te gusta y lo que tú quieres y lo que a ti te hace bien, sino que tienes otras personas alrededor que también necesitan cosas que tal vez para ti son pequeñas, son significantes, son, son cositas, pero para ellos puede ser algo muy importante. Y si nosotros no estamos atentos, y si nosotros no abrimos nuestros ojos como Jesús lo hacía y veía la necesidad de alguien más, no vamos a poder amar a las personas como nos amamos a nosotros. Si el Evangelio, si el nacimiento de Jesús no nos lleva a morir a nosotros para amar a otros entonces tal vez solo estamos jugando algo si el nacimiento de Jesús no nos lleva a tomar nuestra cruz para poner ahí no, no es nuestra vida como tal pero tal vez es para poner ahí nuestro egoísmo nuestro orgullo nuestro ego y que se crucifique para que algo nuevo y diferente pueda nacer en nuestras vidas entonces tal vez algo nos falta ahí porque el evangelio es eso el evangelio es amar al prójimo el evangelio es ver por el necesitado el evangelio es, es estar para el caído el evangelio es sanar al enfermo y dar de comer al hambriento. Y el nacimiento de Jesús es el inicio de este nuevo reino y de esta nueva forma de vivir. Hay una frase que se dice mucho que es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo crecí con esta frase, pero con un enfoque como si fuera de castigo, como arrepiéntete porque si no te quedas arrepiéntete porque si no te va a ir mal. Pero yo creo que es una invitación a decir, oye, ¿sabes qué? Este reino de amor, este reino de Dios, este reino de los cielos, ya no está lejos. Está aquí cerca y tú puedes ser parte de él. Tú puedes cambiar tu forma de vivir para ser parte de él. Ya no hay necesidad de pisar a otros, ya no hay necesidad de traicionar a otros, ya no hay necesidad, porque una nueva forma de vivir ha llegado y Jesús la ha traído con su nacimiento. Algo nuevo ha llegado en lo que podemos aferrarnos y agarrarnos y sostenernos, que es este reino de los cielos. Por eso para mí el Evangelio es Navidad. Por eso para mí, cuando llega la Navidad, yo puedo tomar lo que otra persona ama y amarlo de la misma manera. Y yo creo que, que el nacimiento de Jesús el día de hoy lo podemos tomar y lo podemos reflexionar como para ver a las personas que nos rodean, que tenemos al norte, al sur, en el oriente y en el occidente. Y que ellos puedan ver a Dios en nosotros y que nosotros podamos ver a Dios en en ellos es difícil es muy difícil yo creo que son de las cosas más difíciles a la que Cristo nos lleva a perdonar a amar a restaurar pero si, si su nacimiento y su Jesús no nos lleva a eso entonces tal, hemos perdido un poquito el propósito de su nacimiento y de la Navidad porque Jesús no tuvo miedo de despojarse a sí mismo y nacer en un pesebre para que los pastores y para que la gente que estaba lejos de, de los estatus establecidos, tanto religiosos como de clase social, pudieran acercarse a Él. Yo creo que el, el, el día de hoy, este 24, este 25 y todos estos días, podemos reflexionar un poquito en que en que Jesús moldee nuestro corazón y podamos ver a las demás personas, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y, y ahí, ahí va a estar escondido el amor a Dios. Ahí vamos a descubrir el amor a Dios. Y es un amor incondicional, es un reflejo de su gloria. Entonces, no sé si quieran ponerse en pie. Vamos a a ya te tengo unas canciones si quieren pasar los chicos de alabanza <risa> señor gracias por por este domingo gracias por este esta fecha tan especial gracias porque porque podemos recordar tu nacimiento y el nacimiento del amor el nacimiento del amor a nosotros, el nacimiento del amor al prójimo el nacimiento de que podemos también amarte a ti Dios de que tú no estás lejos, tú estás cerca no, no eres solo para algunos sino estás abierto para todos Dios te pido por cada uno de nuestros corazones, por cada una de nuestras vidas, toca Señor a cada uno de los que estamos aquí, haznos amar como tú amas, te amamos Dios, amén.